0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffan. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonjour à toutes et à tous, eh bien, je suis vraiment ravie de revenir après cette longue absence pour vous présenter cette nouvelle interview. Je ne vais pas pouvoir continuer à publier l'interview par semaine, mais je reviendrai aussi souvent que possible. À bientôt et bonne écoute.
1: Donc, bonjour Marie-Vieux. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux nous partager de ton histoire? Alors, euh, comme, comme tu suggérais, dès le début de mon histoire, dès tout le début. Et, euh, moi, je suis d'origine chilienne. Donc, euh, les premières années de ma vie et les premières, la première fois, les premières fois que j'ai commencé à découvrir euh, à moi, euh, ma sexualité est différente, c'est au Chili. Et c'est, euh, et je le signale parce que ça correspond à, bah, c'est comme si je l'avais découvert il y a 60 ans en arrière en France, quoi. Tu sais pas le même contexte. C'était même interdit. L'homosexualité est peinée par la loi au moment où je les découvre chez moi. <rire> Alors voilà. Et j'ai eu conscience très très jeune. J'étais petite. Et je me suis rendu compte de ça parce que j'étais toujours attirée par les femmes. Toujours, toujours, toujours. Mes jeux d'enfants aussi étaient très masculins. J'ai joué au foot, comme les garçons. J'étais toujours avec eux. Donc, les gens avaient rapidement eu un regard très négatif vis-à-vis -vis de moi. Tu vois, les préjugés de mon, des garçons manqués. Et eh ben j'étais les garçons manqués du village, du quartier. Mais c'était pas seulement ça, parce que euh, pas, c'était pas accepté pour les gens, quoi j'étais la personne, les parents ne voulaient pas que ces enfants jouent avec moi. Et voilà. Donc il y avait des, des réticences, à l'école, mais on me regardait bizarrement, tu vois. Voilà. Ma famille, ma mère, surtout ma mère, mon père était un petit peu absent, absent de mon, absence, de mon enfance. Mais ma mère, elle me protégeait énormément vis-à-vis de cette situation-là. Et moi, j'ai découvert plus, euh, encore quoi, enfin, c'est devenu plus clair un petit peu dans ma tête que j'étais toujours, toujours attirée par des femmes. À l'époque, je parle des femmes, pas des filles. Hein. Mmh. J'ai jamais été attirée par une fille de, de 7 ans que je pouvais avoir à cette époque-là. C'était toujours les femmes.
0: Donc, même quand tu étais petite fille. Même tu quand j'étais petite, les oui,
1: les femmes. Les femmes adultes. Mmh. C'est justement à la pauvreté que je suis tombée amoureuse d'une femme de mon âge, d'une fille de mon âge. Et mais. Euh, pendant mon, mon absence, j'ai remarqué la différence parce que j'ai préféré les jouets des garçons qui étaient très marqués. Hein. On avait les poupées pour les filles, les pistolets pour les garçons, les maisonnettes pour les filles, les vallons pour les garçons. Donc c'était très facile de préférer les jouets des garçons parce que les jouets des filles, ça correspondait à être maman tout petite à miniature. Ça ne me correspondait pas à moi. Ça ne correspondait pas à moi, mais c'était la société de l'époque. Et tout le monde voyait les choses comme ça. Et donc, comme je n'aimais pas jouer avec les jeux des filles et que je ne me contentais pas des, des poupées ni des machins là, aussi bien les poupées étaient interdites aux garçons que les ballons aux filles hein, à l'époque. Voilà. Et ça, c'était mon contexte quand je découvre que je suis tout, toujours attirée par, par les femmes adultes ou les, enfin, les gens adultes de mon époque. En tout cas, ma, ma professeure, ma tante, la petite soeur, une petite sœur enfin, pas ma tante à moi, mais on appelle les facilement, la, la, la cousine d'une de mes copines. Voilà. Je savais pas la différence, l'amour, si tu veux, le sentiment amoureux. Je pouvais pas les définir vraiment, mais je me disais dans ma tête, et une fois je l'ai dit même à haute voix, que je voulais me marier avec ces femmes. Et là, on m'a dit, mais non, les femmes ne se marient pas avec les femmes, faut que tu aimes les petits les garçons, etc. Donc je me suis dit, ben, je ne parle plus, parce qu'à chaque fois que je parle, c'est pas bien ce que je fais. Et ça, je l'ai fait rapidement. Je te parle de mes 7 ans, de mes 7 à 10 ans là, donc, j'ai décidé de garder ça en secret. Ma famille me permettait les jeux des garçons. Mes copains m'acceptaient bien, mes copains garçons. Les filles, j'avais plus de problèmes, elles voulaient pas de moi. D'abord parce qu'il y avait un certain nombre de parents, des parents de mes copains de collège qui voulaient pas que ces enfants me fréquentent. Et, et, et aussi parce qu'elles me voyaient différente, peut-être trop différente. J'étais, comme on dit, un garçon manqué, mais je, je de ces mots parce que même ces mots est, est très péjoratif. et, et, et on l'entend aujourd'hui, hein, on on peut dire comme ça entre copines, oh, bah, regarde cette photo des, des dix ans en arrière, oh, des, de garçons marqués. Et, et, mais c'est, pour moi, ça reste toujours négatif. Parce ouais. que, à moi, il me manquait rien. C'est ça, quand même, <rire> il <est très> violent. <rire> voilà. <rire> voilà, c'est ça. Donc, c'est un préjugé, c'est quelque chose à laquelle il faut, quand tu as dix ans et que tu commences à, à être pauvre, il faut assumer que il te manque quelque chose parce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas tes, tes autres, autres autres choses. Donc si tu le vis en secret, si tu n'oses plus parler à personne, tu entends ça, tu te dis mais oui, mais oui, en vérité, j'aurais dû peut-être être un garçon. Ça me manque ça. C'est pour ça que j'aime ai, les femmes, et que je suis attirée pour que je préfère les jeu des garçons que je préfère l'accompagner des filles, ça va être sans doute ça, mmh. parce que tu as décidé de ne plus les partager avec personne, parce que à chaque fois, c'était l'incompréhension totale. Mmh. Donc, dans ma famille, même si on m'interdit, c'est pas d'aller vers les garçons et de jouer comme un garçon, ils voulait voulaient pas entendre que j'étais intéressée pour une femme. Mmh. C'est ce qui s'était passé quand je l'ai dit, quand je dis « je vais me marier avec », on m'a dit « mais non, on se marie pas, il faut… » voilà. Donc il y avait une certaine, une certaine tolérance, qui a grandi avec les années après, hein, mais, euh, mais il voulait pas entendre quand même ça, quoi. Donc moi, j'ai décidé de les garder que pour moi. C'était quelque chose qui, à l'âge de, de ma pauvreté, je me suis dit, là où je suis, je viens reconnu les sentiments amoureux, mais cette fois-ci pour une fille de quatre ans plus âgée que moi, pas plus. Et là, je me suis dit, bah, ben, je vais les garder pour moi, je dirai à personne. Je vais l'amener amener jusqu'à ma tombe. Et là, mais j'ai des garçons se sont arrêtés parce que j'étais pouvère. Donc, les, les, garçons aussi, ils voulaient plus jouer avec les femmes. Tu sais, c'est plus difficile. Les, les, la, les intérêts changent. Et donc, euh, j'étais plus acceptée pour les femmes. Mais les femmes, les filles, des 14, 15, à l'époque, j'avais 13 ans, ils voulaient m'échanger, ils voulaient que je ressemble plus, à, que je sois plus féminine. Donc, ils se sont occupés, ils m'ont aidé à m'habiller correctement, mais ça me correspondait pas, c'est sa vie. Ils ont voulu me maquiller, je laissais pousser plus mes cheveux que quand j'étais petite, petite. Et, et là, j'ai eu une apparence, une apparence à, parfois elle était trop féminine à mon goût, mais je composais un petit peu à, à, dans ces années-là, et c'est vrai que bon je changeais aussi donc euh, j'allais pas continuer tout le temps à jouer comme les garçons ni à ressembler à un garçon c'est ce qui justement je me je me dis avec les reculs c'est ce qui c'est ce qui était tout à fait véritable parce que je n'étais pas un garçon manqué j'étais tout juste différent à un moment donné mais après euh, mais après j'étais aussi intéressée pour me maquiller un peu même si c'était discret euh, de vouloir euh, se rendre belle comme tous les ados à, l'image plus féminine à ce moment-là, parce que, justement, je n'étais pas un homme, je l'ai jamais été, quoi. Donc, j'étais pas quelqu'un à qui me manquait quelque chose. Voilà. Et là, j'ai, j'ai, mon apparence a changé, elle est devenue plus féminine, j'avais des amis plus, d'amis, beaucoup d'amis féminines, alors que mon, mon enfant, mon enfant, c'était l'inverse. Mais par contre, je ne pouvais plus avoir la même relation avec les garçons. J'avais très, eux, et ils, ils c'était plus facilement. C'était plus si facilement qu'avant quand j'avais été gamine. Quand j'étais gamine, j'ai le sentiment d'avoir fait partie de la bande, de la bande des garçons. Tu comprends? Les filles, ils me regardaient de travers. À mon adolescence, c'est l'inverse. C'est les filles qui me reçoivent tout à fait comme une de leurs. Mais les garçons, moi, ils, je les comprenais plus. Et, et c'était très difficile de, pour moi de, de partager des moments de complicité avec eux, peut-être parce que je n'étais pas intéressée pour l'amour vis-à-vis des garçons. La... Et donc, leur, le, eux, c'était l'époque où ils cherchaient que ça, hein, ils cherchaient le contact avec la femme pour l'embrasser, pour, pour la servir, pour sortir. Les... Et moi, ça ça, ça m'intéressait pas. Donc, euh, là, je n'ai plus avait la même complicité que j'ai eue avec les, les garçons. Et j'étais plus complice avec des amis. J'avais horreur des fêtes, parce que les fêtes, c'était que ça C'est les fêtes des de 13-14 ans, c'était les découvertes euh, amoureuses un peu, quoi, tactiles, on s'embrasse, on joue à la bouteille, des choses comme ça. Tout ça, j'avais horreur. <rire> Et là, je suis devenue un peu plus refermée à, à moi-même, quoi. Voilà. Les années sont passées, je, je me découvre de ça à 18 ans. À 18 ans, je suis à la fac, à moi, c'est clair et net là je connais vraiment vraiment les noms là je peux identifier que je suis lesbienne et j'ai pu euh, là ça va quoi je sais mais ça continue à être un secret donc euh, je vis comme ça et je rencontre euh, et, et je, mon, mon pays commençait à avoir des de, 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 une situation politique à très, à très, très difficile parce que nous étions une dictature et puis là, les pays se réveillaient et commençaient à, 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 à se disputer à nouveau contre, contre la dictature militaire. C'est mes années, de, je suis étudiante j'ai fini mes études à ce moment-là. j'ai commencé à travailler et à 23 ans, je suis concernée pour ça et je suis touchée par la dictature parce que je faisais partie d'un groupe chrétien où je rencontre des gens, hein, hein, parallèle à, à, la, à la sexualité, bien sûr, des gens qui ont eu des problèmes avec les militaires, des personnes comme toi et moi. Parce que je pensais que la, la télé faisait toujours des, des images des gens, et des, des, des communistes chiliens, c'était vraiment à avatre, quoi. Le, le, et C'était un, un monstre qui mm, possède des bombes, qui, etc. Donc, j'avais cette image-là des communismes, et je rencontre une jeunesse qui venait des milieux communistes, mais qui ne ne savait pas où c'était ses parents, n'avait pas accès à l'éducation, ni à la santé, ni rien. Des gens qui, qui, qui auraient pu être des étudiants comme tout le monde, mais ils s'étaient coupés de la vie parce que les parents avaient été fichés communistes, et puis ils avaient été exportés, enfin disparus. Il savait même pas le droit de, de, de demander où était parce il parce qu'il n'y avait jamais de réponse. Donc, je me rends compte euh, de cette réalité-là et je commence à, 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 à me bagarrer pour elle. Quoi. Enfin, je fais partie, je commence à militer pour ces gens. Et comme ça, ça les problèmes politiques retombent sur moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France.
0: En tant que réfugié. Voilà,
1: en tant que réfugié politique, dans l'année 85. Et là... Et je connaissais pas trop le français, hein, c'était comme ça. Je suis venue ici parce que la femme dont j'étais tombée amoureuse, amoureuse quand j'avais 13 ans, était là aussi. Donc je suis venue et j'étais accueillie dans sa famille. Bien sûr, elle savait pas du tout de ça, de moi, elle savait rien. En France, elle est, tu veux dire Oui, elle, mmh. la femme dont j'étais amoureuse, elle est venue en France avec sa famille, son mari, ses deux enfants, parce qu'elle a fait sa vie quand même et moi j'avais été toujours à côté d'elle parce que je suis sa meilleure amie elle l'a dit jusqu'aujourd'hui je suis sa meilleure amie donc voilà c'est enfants, c'est comme les miens un peu donc elle était là et je viens ici aussi et je suis accueillie dans sa famille et euh, à les premières temps quoi je s'était mariée j'allais pas rester tout le temps non plus donc euh, et mais je suis venue à cause de ses problèmes politiques tu vois elle aussi d'ailleurs elle a eu des problèmes politiques qui l'ont qui l'ont amené ici et moi j'ai eu de mon côté dans ma vie des jeunes adultes euh, travailleuses, des, des problèmes enfin des découvertes politiques pour lesquelles je militais et puis ils m'ont amené ici également. Enfin, ils m'ont obligé à sortir des pays en tout cas. Avec la possibilité de sortir, je me suis dit je rejoins mon amie puisqu'elle était déjà en France. Donc ça c'est comme ça que ça s'est passé. Et en arrivant ici, j'ai commencé à travailler. Bah, les problèmes politiques étaient réglés. Il y avait. Je participais un petit peu à des groupes chiliens qui militaient pour pour aider la situation au Chili. Mais surtout, euh, euh, je voyais que la les femmes étaient beaucoup plus euh, dans mon registre. Si tu veux, il y avait beaucoup de, et, et il y avait, il se maquillait pas ex exagérément. Il se il portait beaucoup de pantalons. Il avait les cheveux courts. C'était pas extrêmement féminine, elle correspondait bien à mon, à ma personne.
0: Alors qu'au Chili, c'était. Non, ah, non, non. très affirmé, voilà. visible,
1: d'accord. Voilà. À moi, au Chili, on me disait, mais, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Mais sans cesse, quoi, j'ai rentré en magasin, mais, monsieur, vous voulez quoi? Alors que j'avais les chemins Milon longs, et, donc, mais j'étais moins maquillée que beaucoup de femmes et j'ai porté parfois des pantalons des des chose qui était très rare. mes chaussures n'ont jamais été à talons très rares aussi donc euh, et on m'a on m'a on m'appelait on beaucoup messieurs là bas j'arrive ici on m'a jamais plus appelé messieurs donc ça ça m'a en plus je voyais des femmes qui avaient des, des chaussures qui ressemblaient aux miens, des tenues des choses comme ça, quoi. C'était pas toujours un talon, bien sûr, quand on fait une fête. Il y avait beaucoup de femmes qui s'habillaient très bien, comme ça. Mais c'était pas les quotidiens hein. C'était pas pour aller, pour sortir de la, dans la rue, se balader, quoi. Hum Donc, je vois que ça me correspond beaucoup mieux. Et je me suis inscrite à la fac. Et à la fac, j'avais 26 ans. Et à la fac, et je vois un mot en disant... Euh, Femmes centrales à la réunion à la paillette tous les mercredis de, hein, les premiers mercredis du mois. Et j'ai gardé ça en tête pendant trois ans parce que j'ai contacté l'association quand j'avais 29 ans. Et je suis arrivée en France quand j'avais 26. Donc, les premières années, je voyais que les femmes et me correspondaient beaucoup plus euh, de façon la manière de s'habiller. Et euh, à mes 29 ans, je contacte pour la première fois l'association Femmes centrales et là, j'ai découvert plein, 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 plein de femmes comme moi, quoi. il euh, J'ai porté, même si en France, on m'a plus jamais dit euh, messieurs, on n'a jamais dit dans un groupe comme ça, mélangé, si tu veux, « Oh, que c'est joli ton pull !» Et là, les... Dans, la, dans les femmes dans l'association Femmes Centrale, ça m'est arrivé. elle me dit oh, okay. des femmes qui me disaient, oh, ces pantalons, il est super joli, est-ce que tu l'as acheté, tes chaussures Mes chaussures, on était toujours différents. Je, je porte des chaussures plats, parfois très masculins, mais quand même fait pour les femmes, quoi. <rire> voilà. Donc, ça m'est arrivé, et je me disais, mais hop, oh, c'est la vie comme partout, c'est bien. Et là, je rencontrais, j'ai eu euh, une relation amoureuse avec une femme, mon premier amour. Et j'ai présenté à ma famille comme une amie, bien sûr, comme je faisais toujours. On s'est mis à vivre ensemble dans les mêmes appartements. On était coloc colocataires. Tout mon entourage chilien et... croyait qu'on était des colocataires. Des... Je ne sais pas s'ils les croyaient vraiment, mais en tout cas, ils, ils ont accepté ça comme, comme... comme raison. Quoi. On est ensemble parce qu'on est colocataires, l'ami de la... Elle, ton ami mon ami me ressemblait beaucoup aussi dans sa façon d'être ses cheveux étaient courts etc donc on me disait toujours ton ami là qui te ressemble beaucoup <rire> voilà. mais jamais euh, on m'a dit euh, bah que, jamais personne m'a posé la question hein. ni ma famille ni ma mère ni mes amis chiliens mes amis français ils s'étaient au courant parce que c'était les autres femmes qui appartenaient à l'association donc elles savaient très bien qu'on était un couple ce qui j'ai vécu aussi comme un rêve, parce que j'ai invité mes amis de l'association, et mon ami, cette personne-là, elle était mon, ma compagne, donc on, on se pensait il y avait une complicité, on se prenait la main, jamais, ni elle non plus d'ailleurs, on voulait pas être euh, démonstratif quand il y avait des publics, mais c'était une relation que j'avais jamais eue auparavant. Elle on était un couple devant ces femmes-là de l'association quand on se voyait, quoi. Par contre, quand j'étais face au regard de ma famille ou de la ou de la sienne, on savait pas trop ce que ce, ce, ce qu'ils comprenaient parce qu'ils auraient pu se rendre compte s'ils avaient voulu, mais on n'a pas voulu. En enfin, fait, je pense qu'on n'a pas voulu. Je pense qu'ils avaient besoin des mots, d'accord. Sans aucune critique à ma famille parce que ma famille a été un grand soutien, mais euh, et ils se sont pas rendus compte de la situation alors qu'ils auraient, alors qu'ils ils il savait peut-être que de mots quoi. Je me dis je me dis euh, c'est difficile pour soi-même, on peut pas critiquer les autres. <rire> dans ce cas-là. <rire> c'est clair. Voilà. Et donc euh, et j'ai vécu ça, c'était le rêve de ma vie, j'étais vraiment dans dans le, les, un conte de fées. Mais ma compagne elle est, elle n'est plus amoureuse de moi et je l'ai pas vu venir du tout. On se sépare après trois, heures, trois ans de vie commune et moi, un petit peu surprise de cette situation. Moi aussi, je me dis, j'aurais pu la deviner, <rire> mais c'était pas le cas. Et euh, c'est la douche froide et pas seulement la douche froide. J'ai fait une, une dépression et j'ai perdu euh, dans trois semaines à peu près 20 kilos. J'étais toujours un petit peu forte, mais là, j'ai perdu dans trois semaines à peu près 20 kilos. Et là, ma famille me regardait, mais ma mère me disait mais qu'est-ce qui se passe, Mais dis dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce qui t'arrive et là ma mère était tellement tellement désespérée de cette situation que je n'ai pas vu une autre sortie que lui dire parce que comment on comprend comment euh, oui. voilà comment
0: comprendre un tel chagrin quoi, un tel chagrin
1: et puis un changement physique comme ça si tu dis non mais c'est rien t'inquiète c'est <rire> juste je savais pas et euh, là j'étais très surprise de cette réaction parce que ma mère m'a dit pourquoi tu nous as pas dit ça avant J'ai même pas les souvenirs de ce que j'ai répondu à ce moment-là. Mais je sais que la, la continuation, à la continuation de sa phrase, il a dit parce que moi, nous, on t'aurait aidé, on t'aurait jamais toujours soutenu hein, quoi que ça arrive. Tu, pour nous, ça ne change rien. Et après, après ça, après ces révélations-là, elles sont toujours accepté mes compagnes. C'était discret, à hein moi je ne fais pas bousculer ni me montrer. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial entre les autres femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et chose curieuse, moi je ne le dis pas toujours. Ce n'est plus un secret. Mais à partir du moment où j'ai eu ces réponses de ma famille, ça ne me pose aucun problème de dire aux autres gens. Mais je vais pas de l'avant. Ouais. Si tu veux pas, si tu veux pas l'entendre, tu, tu forces pas. Voilà. Et puis euh, et c'est facile à comprendre. Je parle jamais des, des des hommes dans ma vie. Je suis célibataire. Si tu viens ici, parfois il y a les drapeaux de la guerre collés quelque part dans les murs. Bah, si on me pose la question, je serais tout à fait capable de dire oui, je suis lesbienne. Mais euh, aller les dire comme ça, moi de l'avance, ça, ça m'arrive, bien sûr. Mais, ça dépend avec qui, quoi, ça dépend les degrés de, complicités de complicité que tu peux avoir avec, avec les personnes. À mon travail, par exemple, j'ai jamais, je l'ai jamais dit de mon gré, mais si mes collègues le sais ou me posaient la question, je ne me cacherais pas. Mmh. J'ai pas envie de leur dire parce que c'est une relation particulière, celle du travail. Mais c'est pas parce que j'ai honte, hein, c'est ce qui est, la différence, c'est ça. C'est, les gens de ton travail ont rarement un regard sur ta vie. Mais si un jour la situation s'est produite et qu'il faut qu'il regarde un peu, je ne me cacherai pas, je ne me cache plus. C'est, c'est ma vie, ça ne concerne qu'à moi. Et mon entourage à moi, l'a très bien pris. <rire> voilà. Voilà, voilà. C'est là, c'est comme ça, c'est un peu triste parce que j'ai été touchée et, 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 et j'insiste un petit peu, c'est pour ça que je te disais, je me rappelle aujourd'hui de ces, de ces premiers jugements, je enfin, premier préjugé, garçon manqué. Mais il y en a plein. Il y en a plein. C'est une contre-nature. Il y a tellement de choses que tu gardes et que tu dois faire à mesure que ça ne passe. D'abord encaisser, ensuite chercher la bonne explication <rire> et admettre que toutes ces choses qui est juste des préjugés, des préjugés, parce que garçon manqué... On n'est pas des cartes manquées. Il n'y a rien qui manque. Contre nature. Dans la nature existe l'homosexualité. Ce n'est pas que nous. Donc, c'est tout à fait naturel. <rire> et, et tant d'autres que je m'en souviens plus parce que j'ai fait quand même un peu les... Un peu du ménage. Des ménages, oui. Pour pouvoir vivre tranquille parce que... Mais c'est ça. Mais on est... Je trouve que... Peut-être ça arrive encore à un certain nombre de personnes. Et on, il faut être solide, quoi. Faut te former, toi, l'accepter, toi, déjà comprendre, l'accepter et assumer le fait que ce n'est pas un erreur et que ce n'est pas une tare et que ce n'est pas un problème. On n'a pas à nous comparer avec les détragués sexuels parce que ce n'est pas le cas. Les hommes, ils sont parfois très comparés aux pédophiles. C'est rien à voir. Les, même les problèmes des transgenres qui n'ont pas des... J'ai fait un... Je le dis comme ça, mais là il y a aucune anomalie non plus à être à être transsexuel, mais ce n'est pas non plus le même, la même, les mêmes problèmes. Ça devrait être accepté aussi ça sans problème, et c'est des gens qui sont marqués à vivre par la, les poids sociaux, quoi. C'est ça les problèmes, c'est la société, c'est celui est qui c'est est un groupe. Quand on est individuel, quand on parle avec les gens individuels, on est toujours bien accueilli, mais c'est un groupe qu'on n'est pas c'est dans les lycées des choses comme ça et ça c'est un peu encore encore hein, les préjugés euh, au lycée existaient beaucoup contre les contre les homosex, homosexuels et il y a une petite augmentation encore de l'homophobie
0: il,
1: oui. il paraît voilà
0: à un moment t'as dit euh, euh, quand j'étais étudiante j'ai su que j'étais lesbienne oui est-ce que tu tu te souviens comment t'as su comment t'as mis ce mot là
1: enfin... bah c'était euh, à cause d'une amie, j'avais une amie avec laquelle je me promenais. On allait, j'allais la visiter, et puis c'était sa sœur aînée qui a dit, qui a prononcé les mots. Je les connaissais pas jusqu'à là. Je, je savais que j'étais, que j'aimais les femmes, mais je ne savais pas quel mot, qu'il y avait un mot pour ça. Je, je connaissais le mot homosexuel, bien sûr, mais en espagnol, homosexuel féminin, ça n'existait pas. C'est homosexuel, c'est forcément un homme. Et les femmes, c'est des les, lesbiennes. Donc, euh, homosexuel, je l'ai appris en France. <rire> et voilà, c'est pour ça. C'est la, la, la sœur aînée qui a prononcé les mots. Et là, je suis que, que non, mais si, ça va. Je, je suis qu'il y avait un nom, quoi, que, voilà, que, que ce n'était pas, que c'était quelque chose qu'on pouvait identifier, que je n'étais pas la seule et unique à éprouver ça. Ça t'a soulagé? Ou ça t'a choqué ou ça m'a euh, pas soulagé vraiment ça c'est c'est juste euh... oh, bah, peut-être que oui parce que ça 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 à moi je suis ça
0: ça existe
1: ça existe mmh. et maintenant euh, il faut que je les cache quand même j'ai à cette époque je ne voulais que les cacher quoi et cette, cette personne comment elle savait que ah, elle ne savait pas que je te bien. Elle a parlé. On en a parlé, oui. C'est uniquement moi que je savais. Et euh, voilà. Je me rappelle, tu vois, une, une fois, j'ai un frère qui est trisomique. Et, euh, et une fois, dans une... une C'est mon seul frère. Hein. Et dans une réunion de copains, avec... Euh, à cet âge-là, à peu près, 18 ans, j'étais encore au Chili, on était en, en réunion, enfin, on était en train de voir un café autour d'une table, quoi, des amis, d'amis et amis féminins aussi, quoi, des hommes et des femmes, des jeunes, tous la même âge à peu près, quoi. Et puis, il y en a un qui a commencé à parler sur l'homosexualité et qui a commencé à dire euh, « Oh, bah dis donc, moi, j'ai horreur de ça », parce que personne n'a accepté à l'époque, personne ne disait alors, je, je, si j'avais un fils comme ça, fou, je sais pas, je le tue. Et 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 quelqu'un a dit, je sais, je me rappelle pas trop, mais je me rappelle des qui on a commencé à mener la discussion de tuer ton fils ou préférer quoi ou quoi. Et donc, quelqu'un a dit, moi, je préfère que mon fils soit trisomique, mongolien comme on disait à l'époque, hein, qu'homo. Et mon frère est trisomique. Et moi, je suis au Et donc, ça, ça a été très choquant pour moi, très violent, très dur à vivre. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui, mais c'est, je, je dis, c'est la bêtise. À ce moment, ça a été très douloureux, hein, parce qu'aujourd'hui, je, je me dis, ça, ce n'est que des préjugés, des, des, des préjugés sociaux. Il faut même pas les écouter. Mais j'ai dit de passer ça dans ma formation parce que c'était très dur. Je vais pas les écouter, mais en attendant, on les entend. Hein. Voilà. Et une autre fois, parce que, et là aussi, ça a été très difficile, tu vois, moi, j'avais décidé, à ce, mo ce moment-là, personne ne savait que j'étais, quand j'ai vécu cette, cette, cette agression, parce que c'est une agression, personne la partageait avec moi, parce que je ne pouvais pas la partager avec quelqu'un d'autre, donc je dis la semer toute seule, et ça m'a traqué ça pendant des mois, <rire> et une autre fois, j'ai, ils ont commencé à rire, disaient tu des vagues, euh, contre l'homosexualité, de celles qui, comme, enfin, des, des vagues idiotes, comme tant de fois on a fait, quoi. Je pense qu'en France, il doit en avoir aussi. Et je ne rigolais plus de ces vagues-là. Quand je les entendais, ils blaguent, hein Quand je les entendais, je ne rigolais plus. Et une fois, on m'a dit, et, toi, pourquoi tu rigoles pas, alors? Comme si, ça, et ça, et ça a laissé entendre. « Tu ne rigoles pas parce que tu es lesbienne ?» Donc, ça ça aussi, c'était très agressif et très choquant. Parce que la seule chose que j'avais retrouvée pour me protéger un peu, ce n'est pas rire de cette chose. Mais ils ont attaqué le fait que je ne rigolais pas, quoi. Que je ne riais pas non plus. Voilà. C'était dur. C'était dur, mais j'insiste. Il faut comparer à il y a 60 ans en France, à ce que je grandis, je grandis un peu comme ça. Et heureusement, j'ai eu le soutien de ma famille, malgré... Malgré des moments d'effacement de ma famille, il y a eu quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ils me sont ils m'ont soutenue. Dans mon adolescence, et ils sont juste me laissaient faire et permis beaucoup de choses, mais pas pas vraiment un soutien. Mais quand j'ai eu les soins, ils étaient là à nouveau. <rire> voilà, voilà mon histoire.
0: <rire> oh, merci beaucoup. Je vais poser deux trois autres questions. Mm. Du coup, toi, t'as grandi sans aucune représentation, aucune image de l'homosexualité ou du fait que les lesbiennes existaient jusqu'à ce mot-là. Voilà. Aucun film, aucun livre, aucune image. Non, rien. rien.
1: Et en tout cas, aucune image positive.
0: Ah, donc, il y avait quand même.
1: Mais, mais ce que tu dis euh, Voilà. Mais c'était la seule chose. C'était la, la seule chose. Et je n'ai jamais vu des films. J'ai vu des films en France. Ah j'ai vu euh, les, les un film que j'ai beaucoup aimé qui a parlé des qui c'était l'homosexualité c'est les films maurice <rire> c'est la première, une des premières choses que j'ai vu et c'est un ancien film des chansons j'ai entendu en France aussi je t'écris de la main gauche et ce, tout tout ce qui est et un peu le partage vis-à-vis -vis des autres, c'est, je l'ai, je le je en France. Dans mon pays, on ne parle pas de ça. Mais c'est pas si étonnant parce que c'était interdit. C'était interdit et peiné par la loi. Donc, euh, des films, il n'y avait rien. J'ai, la première fois que j'ai entendu parler de la, d'île de Lesbos, j'étais à l'association Femmes centrales Je devais avoir, euh, 33 ans. Hmm. Non, il y a une grande partie, euh, de ma formation par rapport à ces sujets que j'ai fait, euh, que j'ai eu grâce à, à Femmes centrales en partageant avec d'autres femmes. Par exemple, et je reviens un peu au préjugés, une fois que j'ai beaucoup ri et que ça m'a beaucoup soulagé tout ça, une fois que j'ai entendu quelqu'un dire « mais je ne suis pas un garçon man manqué, je suis juste une fille réussie <rire> ». Et l'association a été ça, si tu veux. L'association a mis des petits pansements dans mes blessures. Euh, parce que euh, l'image déjà qui pouvait être critiquée à un moment, bah, elle ne l'était plus. Parce que je n'étais pas la seule à vouloir à me présenter comme ça. Je suis pas très, très, très ma féminine, mais je suis pas masculine extrêmement, quoi. <rire> Et euh, donc, la première, les premiers... Euh, si tu veux, les premiers, une des premières choses qui me sont mis en accord avec moi-même, avec ces, ce, avec ces reflets, cette image qui m'a été renvoyée à l'association parce qu'il y avait pas, il y avait pas que des masculines, hein. <rire> et, 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 tout le monde ne, ne, ne se maquillait pas exagérément, ni voulait pas enfin, être top modèle, quoi, excessive. Donc ça, ça représente tout de suite un, un peu à moi. Ça me met en accord avec mon image et puis après, cette chose que tu entends petit à petit où, où il faut te former où, un, où, un, où tu comprends bien que c'est juste une autre façon d'aimer et que ce n'est pas une tarte, et que c'est aucun... À la, à la limite, personne n'a des regards là-dessus parce que quand tu... Là, la, les couples sont relativement acceptés maintenant, relativement. Je ne, connais, je ne connais pas des femmes en couple qui a des problèmes des de voisinages pour l'instant. Hein, c'est c'est un peu la mode aussi <rire> un phénomène de mode mais c'est très bien je trouve c'est très bien et euh, j'ai connu ça à l'association quoi ces femmes qui qui ensemble on a on a avancé un peu quoi et voilà
0: vous êtes vraiment soutenues les unes les autres et...
1: sans l'intention de les faire hein, c'était oui, juste, juste en, en, partageant. en partageant voilà c'est aussi euh, la du, 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 parce que la sexualité, en elle-même, c'est aussi un tabou. Donc, tu as l'image de la sexualité hétérosexuelle. D'ailleurs, on critique beaucoup, euh, que les ados n'ont que les films porno pour s'informer sur, sur, sur leur sexualité. Mais, à une certaine époque, moi aussi, je n'avais que ça pour m'enfermer, pour m'informer de ma sexualité, donc je ne pense pas qu'elle soit que les atouts. <rire> C'est le problème de beaucoup de gens. La sexualité, elle est très tabou. La tienne est différente. Donc tu comprends qu'elle ne rentre pas dans les registres hétérosexuels qui est parfois montré comme dans la pornographie, parce qu'on ne les montre pas ailleurs. Donc, et comment, comment connaître tu connais pas vraiment. Et, et ça aussi, l'association avec des dialogues, avec des, des amis qu'on était plus osés à discuter, on a commencé à parler des choses de, sur ça et à, et à se rendre compte que, que ce n'était qu'une différence. Mais simplement ça, quoi. Je sais qu'il y a des femmes très radicales dans la lutte et qui supportent pas les hommes, mais moi, je sais pas le cas. Je ne suis pas lesbienne. Parce que je n'aime pas les hommes. Je suis lesbienne parce que j'aime les femmes. Oui, <rire> c'est ça. Et j'ai des amis aujourd'hui, des amis masculins, j'en ai quelques-uns. Ils ne sont pas nombreux, hein, parce que je n'ai pas d'affinité, peut-être. Euh... Enfin, si, j'ai peu d'affinité, je ne suis pas tentée vers eux, donc il y a peu d'hommes avec qui j'ai d'affinité. Mais il y en a certains. Et c'est vrai, vrai que j'apprécie la compagnie masculine de ces hommes avec qui je m'entends bien, qui connaissent ma vie, qui la respectent. à l'homme qui arrive chez moi dans ma vie pour me draguer ou pour me flatter ou pour être les machos du, 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 de, de l'invitation, de, de ben ça ça m'intéresse pas du tout. Forcément. Ça correspond pas. À, 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 ça correspond pas à mes, à mes goûts. Donc c'est pas qui. Je, c'est juste que je ne sais pas quoi dire face à ce... Sont, donc, je ne suis j'ai pas des, des, des discussions à avoir avec eux, ni des mots désagréables. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais, mais moi, je vais quoi dire Je vais parler de quoi avec eux J'ai aucun grand sujet. Je ne vais pas me laisser draguer, encore à mon âge. Là -bas, en étant plus jeune, je ne je, je, je me serais pas laissé draguer. Et, et une certaine vulgarité, et ainsi, tu vois une certaine insistance qui sont parfois les hommes m'intéressait pas non plus. Donc euh, ça, j'ai foué rapidement parce que quoi faire d'autre Voilà. Mais bon, aujourd'hui, je suis un petit peu plus vieille que ça. Personne ne me drague. Mes amis hommes sont toujours très agréables. Hein. J'ai des bonnes discussions avec eux. Ils sont pas nombreux, mais bon, tant pis. c'est La vie est comme ça. J'ai beaucoup d'amis femmes <rire> et je suis toujours intéressée pour elles. Je trouve que les femmes sont toujours jolies. <rire>
0: Et du coup, tu t'es fait beaucoup d'amis dans l'association, en fait. Oui. C'est comme ça. C'était ton principal
1: réseau pendant les premières années de ce que je connais. C'est ça, ça, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais j'ai beaucoup d'amis qui appartiennent aussi à la femme centrale ou qui a appartenu à un moment donné de leur vie. Oui, oui, oui. Mais j'ai fait partie encore, hein, mais c'est pas le cas de tous mes amis. Mais voilà.
0: Et toi, tu restais dans l'assaut pour les relations euh, amicales essentiellement, ou tu as aussi milité un peu Non,
1: si, j'ai milité. Et puis, je ne restais pas seulement pour la relation amicales. Je restais... Il euh, bah, y a ça, donc je ne les néglige pas. C'est intéressant de connaître des femmes et, et de faire des rencontres. Mais euh, j'ai restais pour ce que je te disais euh, tout de suite. Je trouve que les dialogues qu'on peut exister au sein de l'association et même les partages entre des générations plus jeunes... Maintenant, et ça t'aide à, à te former, ça t'aide à avancer dans la vie. On a besoin toujours d'avancer. Hein. Tant qu'on n'est pas mort, on peut toujours avancer. Donc, c'est plutôt ça qui...
0: C'est aussi l'ouverture culturelle. C'est ça.
1: l'ouverture Aujourd'hui, c'est un petit peu la différence des, des vécus et d'âge. Parce que les femmes qui arrivent sont plus jeunes que moi. Et euh, les histoire n'est pas tout à fait la même. Et je connais peu ces nouvelles histoires. Donc... Euh, voilà. Je, il y a qui sont, qui me semblent euh, moins difficiles, mais il y a qui me semblent aussi difficiles que, que, que la mienne. Hein. <rire> Donc je me dis, le combat n'a pas, n'est pas fini. C'est vrai qu'il adore les cheveux. Le combat n'est pas fini. Il faut continuer à se soutenir les uns les autres. C'est important, je trouve. C'est pour ça que je participe, que je dis oui, volontiers. Tu peux m'interviewer même avec mon accent, <rire> parce que c'est une façon de partager, d'aller plus loin dans les partages des choses. Ça c'est pas c'est pas facile d'être lesbienne, ni aujourd'hui ni hier. <rire> si aujourd'hui ça allait mieux. Bah, tant mieux, parce qu'il faut qu'un jour que ce soit beaucoup plus simple, quand même. On va pas, on va pas vivre, vivre des drames tout, la, tout le temps. C'est, c'est rien de mal, ce qu'on fait. On ne fait rien de mal. Mais c'est ça. C'est ça, c'est que je, je c'est injuste de, de ne pas être libre, de vivre normalement, sans, sans au, au, autant de souffrances, en, en, en à côté, à, à, à côté de toi, quoi. Parce qu'il y a des vies, des gens qui sont vraiment mis à la porte pour les parents. Des drames, vraiment, quoi.
0: Tu as connu des femmes qui ont vécu vraiment...
1: Oui, j'ai connu des femmes qui... De très, temps, oui. J'ai pensé que... Enfin, parfois, on avait dans l'association des femmes qui, qui arrivaient très détruites, si tu veux. Donc... Euh... C'était un peu disjoncté. Là, on ne pouvait pas grand-chose parce que c'était trop loin. Mais c'est aussi des histoires, euh, des histoires euh, très difficiles. J'ai une amie française qui est décédée il y a quelques années. Ses parents l'ont internée quand elle était jeune, adolescente. C'est à peu près mon âge et en France. Hein. Donc, euh, si elle avait vécu jusqu'à aujourd'hui, elle aurait 60 ans comme moi. Mais elle est décédée il y a une dizaine d'années. Et elle. Elle avait beaucoup du mal à, à oublier ces moments. Hein, c'est difficile de pardonner les parents aussi. C'est difficile parce que elle, elle a été internée, elle a eu des traitements de chocs comme à l'époque, machin. Pour parce que elle avait parce qu'elle avait des sentiments amoureux pour une de ses copines à l'école. Hein. C'est tout, quoi. Hein. C'est pas c'est pas d'autres raisons. Hein. <rire> Il faut bien comprendre ça. Il s'agit de ça. Il s'agit pas d'autre chose. Parfois, les gens font les mélanges comme si on commettait des crimes. Hein. Donc, on nous envoie à la cile. Mais non, il y a juste un sentiment amoureux pour une femme à la base. Et voilà. Et c'est l'exclusion totale et aussi l'agression la, contre les gens, parfois physique, parfois physique. La plupart du temps, ça reste dans les mots qui sont aussi aussi douloureux hein, que les coups. Oui, ça tue aussi les mots. Voilà. Et
0: tout à l'heure, tu as parlé du film Maurice et de la chanson « Je t'écris de la main gauche ». Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué
1: des films Oh oui, des il y a d'autres. Oui, oui, il y a plein de films que j'ai vus que... Euh, comment ils s'appelle Adèle, l'histoire d'Adèle. Euh,
0: tu as la BD aussi
1: Non, euh, comme Thelma et Louise. Deux femmes qui bougeaient. J'ai vu, euh, Carole la, au cinéma. On est allé avec euh, quelques copines de l'association. Ça, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. enfin oui, quand même, il y a quelques années. J'ai vu les jupons rouges. Ça, je l'ai vu quand j'étais dans l'ombre, on va dire, parce que j'étais en France. Mais j'ai je, je, pas, personne ne savait. Et je suis allée les voir tout seul, et je suis allée les voir cachés. J'avais une peur terrible que quelqu'un me voit les voir, voilà. Mais je suis allée quand même. <rire>
0: c'est l'exploit. Oui. Et, euh, et
1: et et tu vois quand tu vas voir aussi, euh, il y a beaucoup de ces films très discrets et très jolis. Donc tu te dis euh, avec les l'Éricule, tu te dis que un hein, un hein, c'est un peu comme on, comme on, comme on la vie parce que ils ont fait beaucoup d'histoires, parce qu'ils sont sortis à ce moment, ils ont par, parlé de, de l'homosexualité, etc., etc. Mais c'est très peu, c'est très discret. Bien sûr, il y a l'histoire entre deux femmes, mais à l'époque, elle était très discrète, c'était très insinuée. La, la relation amoureuse, elle était très insinuée. Elle n'a jamais été montrée comme, on, comme pour les films qui se, qui se dirigent au, au public hétéro montrer vraiment, hein. parce que les premières images de sexualité dans un si film, je pense que j'avais 12 ans quand j'ai vu la première fois faire l'amour un homme et une femme. Mmh. Pas dans un film porno, hein, mmh. dans mmh. un film normal, normal érotique, peut-être, non, normal avec des scènes de sexe. Mmh. Après, euh, les viols, on les montre beaucoup plus que la relation entre femmes, ça c'est une aberration.
0: Mais le premier film de relation entre femmes,
1: c'était quoi, tu te Et est-ce que tu en, as... Est en as Je me souviens de ce que j'aimais. Il y avait Fire, Fire, tu sais les et je prononce pas bien l'histoire de l'Indienne. Il était très beau, une femme indienne. Deux femmes, oui. Ça, ça il était un film magnifique. Celui-là, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'est-ce que j'ai vu d'autre l'association à l'association il y avait plein hein. et puis là dans les souvenirs c'est comme, comme ça un peu mélangé mais j'ai vu vo... oui tout cas. et puis j'ai trouvé ça comme je t'ai dit j'ai trouvé ça c'est des films beaux montrent l'amour entre femmes mais c'est positif toujours hein. c'est pas un viol comme je viens de dire ça c'est horrible mmh. c'est horrible on montre ça aux gamins comme si c'était rien ça passe dans les films, personne fait des scandales, on, on montrait hein, une, la relation, enfin un baissé entre deux femmes et c'était oh, marqué dans tous les murs. C'est encore hein, la preuve qu'il y avait soin d'un chemin vers l'égalité vraiment, hein, parce que... C'est mieux aujourd'hui, mais c'est pas encore tout à fait ça.
0: Non, on n'y est pas
1: encore. On n'y est pas encore. On s'est rappelé d'être un jour. Ça va mieux. On va pas se plaindre. <rire> mais c'est que, c'est aussi un peu inégal par rapport aux familles. C'est à l'intérieur de la famille. Il y a des familles qui, qui, qui s'en qui l'acceptent mieux que d'autres. Et, et c'est très difficile pour les gens, pour qui la, la pour qui ne sont pas, qui n'ont pas l'appui de leur famille. Moi, dans l'association, j'ai vu une fois une mère amener sa fille, et la fille était complètement détruite. Hein. Si la mère, je pense que la mère l'a amenée pour euh, parce qu'il y avait, elle trouvait pas une autre solution. Et puis euh, elle a des années plus tard, elle n'est pas restée longtemps cette fille là. Mais des années plus tard, je l'ai revue et elle allait très bien. <rire> là, c'était la première fois que Enfin, ça, je l'avais jamais vu non plus, hein. Une mère qui amène sa fille à l'association Fantrelle, ça, c'était un geste qui aurait été, je, je, sais qu'il y a une de nos amies qui allait avec sa mère et que sa mère était acceptée et elle et tout le monde, les, elle était très sympa avec tout le monde. c'est comme la mère de nous toutes. Mais elle, c'était sa fille qui l'a invitée. C'était, là, c'était l'inverse. C'est la mère qui a amené sa fille, la première à contacter les, la porte de l'association, c'était la mère. Et, et je pense que cette jeune, c'était une jeune. Hein. À l'époque, elle doit avoir 45 ans aujourd'hui, mais à l'époque où elle est arrivée, elle avait 18, elle était très, très très marquée par... par elle était en souffrance pour le fait d'être lesbienne. Elle avait, et, et, et là encore, tu vois, elle avait la chance d'avoir une mère qui l'acceptait. Mais l'entourage était tellement important qu'elle était très perdue. Un peu comme mon cas, ma famille m'acceptait. Mais l'entourage, la pression sociale est importante. Et à savoir, et je disais ça comme ça, et on dit, euh, la famille peut t'accepter, mais c'est la société qui l'accepte pas. Oui. Et je pensais, qu'est-ce que c'est la société Mais la société, c'est les quartiers où tu fais tes courses les quartiers où tu marches, <rire> l'école où tu vas, les clubs sportifs, c'est juste ça la société, hein. ce n'est pas la société euh, générale qu'on ne connaît pas. La société, c'est la commune où tu habites. Là, les gens que tu côtoies tous les jours, la voisine, les voisins, les marchands des glaces, etc. C'est ça la société. Et parfois, c'est ça qui est c'est ces gens-là qui sont très en désaccord avec l'homosexualité et qui te marquent. C'est juste ça. Parce que ce n'est pas la délai, c'est juste ces monde-là. Donc c'est difficile, hein Parce que il y a les médias, il y a ces sociétés proches, il y a la famille. Et...
0: Il y a tous ces cercles hein, l'impact voilà. sur nous.
1: Voilà. Comme pour tout, j'imagine, pour tout être humain, mais mm -hmm. en, en parlant des mais en ayant des préjugés contre les on peut causer beaucoup de désarroi, quoi. Chez des jeunes et, et adultes après, on se forme, on est formé, on sait ce qu'on fait mais pendant ça, pendant ces temps, c'est difficile. Et les lycées aujourd'hui, c'est très difficile. À Moi, ça m'inquiète les lycées parce que les, les gens sont trop du, très durs entre eux, pas seulement concernant la sexualité, mais concernant tout. Ils sont durs entre eux, ils se sont, pas, ils se sont ce sont pas des cadeaux, ils font pas des cadeaux. Ils l'ont jamais fait, mais là, ils sont très agressifs, verbalement. Il n'y a pas de limite verbales. À mon époque, il en avait, hein, on ne disait pas n'importe quoi. Là, ils s'insultent, ils insultent le prof. J'imagine qu'est-ce qu'ils font quand ils trouvent un, un copain, un mot à qui, euh, à qui il faut faire sa fête et rigoler et se moquer de lui, quoi. Qu'est-ce qu'on lui fait?
0: Ça doit dépendre des lycées, ça doit dépendre
1: à quel point la personne est populaire ou pas. Jusqu'où on peut arriver, c'est ça, ça, qu ça qui est intéressant, c'est ça qui me fait peur à moi. On peut aller très loin, oui. Par des, des choses moins importantes, ils vont assez loin déjà, à certains, certains jeunes, pas tous, c'est autrement. <rire> Comme tu dis, ça dépend des lycées. Mais c'est ça, quoi, c'est ça, c'est faire attention à ça. Et ça aussi, Faire attention à toi, quand tu n'es pas concerné par les sujets, qu'est-ce que tu penses vraiment? Parce que tu peux porter aussi des, des, des préjugés, les, et insulter, et blesser. Et il y a parfois même des homos qui ont été tellement marqués, qui sont un peu, un peu homophobes. Ah, bah oui, carrément. Sans se rendre compte. Sans oui. se rendre compte. Mais, euh, ça existe aussi. Moi, je pense que je l'ai été pendant un long temps. Et ça, mais ça, c'est pas nouveau. Oui. <rire> une des premières personnes à le dire au sein de l'association, c'était moi. Ouais. On m'a sauté dessus en disant « Non, ce n'est pas possible, et nous, les homos, on n'a jamais été homophobes. » Mais je le disais pour moi, parce que j'étais aussi de longues années de silence, mais homophobe. C'est pour ça que j'ai accepté ces, ces blessures, ces, les mots que j'ai entendus et que je te racontais tout à l'heure me blessés, parce que je n'arrivais pas à dire « Non, ce n'est pas ça. » On les croit, en fait. Voilà. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça aussi une partie, c'est ça un, un peu qui fait de toi un homophobe, parce que tu les crois, oui. tu n'es pas loin de, enfin, de l'accepter vraiment. Oui, tu penses que c'est vrai que
0: <rire> on est comme ça, donc. Oui. Voilà.
1: Voilà. Et c'est pour ça que j'aime, que, que j'ai beaucoup aimé les femmes très déterminées, qui ont toujours été très critiquées au sein de l'association, hein, mais qui, qui s'opposaient, euh, Énergiquement et avec beaucoup de dureté. Le problème, c'est que ce, ce femme, ces femmes-là, femmes ils font un petit peu un amalgame entre elles. Ils refusent tout, tout, tu vois, d'un bloc. Ils ont besoin de la force hein, pour faire ça, donc je suppose que. Et voilà, ils se protègent comme ça, elles refusent tout, et notamment l'homme, hein, la présence masculine. Donc, euh, de là, ils peuvent être attaqués de tous les côtés parce que c'est des femmes qui, qui n'ont pas d'ami homme, ils n'ont même pas des animaux et euh, Ah
0: oui.
1: Oui. Enfin, à l'époque, à une certaine oui, époque, pas aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, il peut en avoir certaines qui sont ça, qui, qui pensent comme ça. Il, il y avait, il y avait besoin de ça pour pouvoir échapper à la douleur, à la, à la, à la, à la souffrance et pour ne plus croire ce qui nous renvoie. Je m'oppose à ça, mais je ne sais pas jusqu'où, donc je, je fais bloc, quoi, contre tout. Et euh, en général, c'était des femmes très déterminées, donc on les entendait très fort quand elles parlaient, elles parlaient, quoi, elles parlaient pas, elles ne mourraient pas. Enfin, je veux dire, on, on voyait ces, ces femmes, elles se faisaient remarquer au sein de l'association. Et beaucoup on, beaucoup d'autres femmes critiquaient ça, parce qu'on ne voulait pas ça de ça non plus. Mais, euh, je me dis que c'était pas si mal. C'était un, 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 moment à passer, je crois. Une étape à, euh, peut-être qu'il y a certaines qui sont quand même aujourd'hui un peu comme ça, mais c'était une étape à vivre, à, 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 laisser derrière nous pour, pour avoir, pour avoir un peu plus d'égalité, quoi. Comment, comment on peut penser aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, il y a vraiment un peu plus d'égalité. Mais tout n'est pas gagné. <rire> Et toi, tu penses que tu as réussi à te débarrasser de ton, ton homophobie intériorisée ou tu penses qu'il reste encore des petites traces par-ci, par-là Je pense que j'ai réussi à me débarrasser d'un 80%. <rire> mais, je, mais il en reste un peu des traces parce que c'est très difficile. Et parfois, tu sais pas, tu sais pas vraiment quoi penser. Tu, tu, voilà, On a, on a été marqués aussi profondément donc c'est difficile de tout effacer mais euh, je me sens un paix avec moi-même jusqu'au 80% peut-être 85% <rire> il en reste un petit peu des parfois des doutes parfois des souffrances encore parfois des euh, si sans doute un reste de homosexualité encore c'est difficile de se débarrasser quand on a vécu que ça pendant, pendant des longues années quoi et je te dit et comme je te disais et, la malchance et la chance de l'avoir connue jeune les quand j'étais j'étais très jeune donc la la, la chance c'est que je n'ai pas cherché à faire une vie exactement déjà je, je ne me suis pas je suis pas partie à me chercher je suis ça ben, je ne suis pas allée me chercher dans la compagnie des hommes ou dans l'amour des hommes ou dans la sexualité des hommes parce que je savais que ce pas ça mon chemin mais, et ça, c'est la partie chanceuse. Mais la partie pas chanceuse, <rire> c'est que j'ai encaissé beaucoup des souffrances, des, 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 de mon enfance jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, quoi. Beaucoup plus parce que j'ai été consciente de cette différence assez jeune. Donc, j'ai avalé beaucoup des préjugés sociaux. À la recherche de ta personnalité, je pense que tu t'es, tu fermes un petit peu à certaines choses, tu crois que, tu veux pas voir que tu es homo, tu, tu crois que tu vis normalement et tu n'écoutes peut-être pas de la même façon les, 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 les préjugés sociaux et la, et, et tout ce qui est violent et agressif. Mais bon, ça fait aussi, voilà, quoi. C'est un chemin différent, mais c'est un chemin plein de souffrances également. <rire> C'est ça qui est constant, c'est qu'arriver à être lesbienne et être heureux, heureuse aujourd'hui, c'est ça, c'est pas sans avoir laissé des plumes, quoi, pour personne. Et même les jeunes, je crois que c'est encore le même chemin. Hein. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, venir à l'association, c'est aussi avoir laissé quelques plumes quelque part. C'est, personne ne vient de façon, euh, détendu détendu et, et complètement c'est ce que je vais faire j'ai découvert je suis heureuse comme ça personne tout le monde a eu une lutte contre euh, intérieure une lutte vis-à-vis euh, -vis de soi-même pour sortir des placards quoi parfois certains je suppose en sortant des placards n'ont pas trouvé euh, les chemins des roses que j'ai eu moi en sortant de mon placard avec ma famille ils ont été encore plus, vous euh, euh, vous euh, attaqués, quoi. Il les gens qui n'ont pas des maisons de jour à lendemain, ou des choses comme ça. Voilà. Mmh. C'est un chemin difficile, le nôtre.
0: <rire> Mais beau aussi.
1: Beau aussi. Très beau. Mais injuste. Parce que, très injuste, parce qu'il est, c'est un chemin dur. Pour rien oui, ben oui. Moi, que tu si on a fait quelque chose, moi oui. oui,
0: oui. on n'a rien fait de mal, non, mériter. on n'a rien
1: fait de mal pour mériter ça, mais ça change, ça change. Il y a plus, c'est plus facile. Les, les femmes aujourd'hui, les filles sont plus libres d'elles-mêmes, des de vies. Voilà, est-ce qu'il ya quelque chose que tu veux ajouter? Est-ce que tu as tout dit ce qui te paraissait important? Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que je n'ennuie personne. <rire> Ceux qui s'ennuient, ils arrêtent d'écouter. Voilà, c'est bah, bah, parfait. S'ils sont ennuyés, ils arrêtent d'écouter, c'est parfait. Non, non, je suis contente d'avoir participé à, à ça. Je te remercie. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, non, merci à toi. Ça fait plaisir. Et je crois que j'ai raconté ce que je voulais dire. Tout simplement. C'est long, hein. <rire> c'est une, une longue vie, donc c'est une longue histoire. <rire> Voilà.
0: Merci beaucoup.
1: De rien. Ça
0: devient presque une blague récurrente. Qu'est-ce qu'on va rajouter une fois que l'interview est finie Qu'est-ce qu'on va trouver à se dire de nouveau Eh bien, ça n'a pas loupé.
1: J'ai oublié de dire ça, alors je vous le dis quand même. Euh, j'ai mentionné mon frère est trisomique. Et au moment de mon out, quand j'ai annoncé ça à ma famille, j'ai discuté avec lui aussi. On était tous les deux toutes seules. Et il était assis à côté de moi. Donc, je dis à mon frère, écoute, je suis lesbienne. Et lui, il a pris mon bras et il a caressé mon bras. Il a passé sa main de haut oh, en bas sur tout mon, mon bras. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique. <rire> et l'autre histoire, c'est au moment où j'ai dit à une femme dont j'étais amoureuse. C'est une de mes meilleures amies. C'est ma meilleure amie. J'avais euh, l'habitude de faire beaucoup de choses avec elle. Mais elle ne savait pas que j'étais que amoureuse d'elle. Et jamais il n'y a eu rien de... de aucune relation d'ordre amoureux entre elle et moi. On était copines, amies, des très bonnes, les meilleures amies du monde. Alors je lui ai dit... C'est
0: la fille dont j'étais tombée amoureuse à 13 ans. Voilà, c'est la fille suivie suivi en France. Voilà,
1: exactement. La fille dont j'étais tombée amoureuse à 13 ans. Et donc je lui ai dit, je lui ai dit que je suis lesbienne. Et puis elle m'a dit, c'est la personne, la première personne qui me dit un peu, qui les prend un petit peu mal, mais pas vraiment mal. Elle m'a dit, bah, c'est difficile à écouter ce que tu me dis, parce que ça fait des années qu'on se connaît, et tu me les dis maintenant. J'avais 35 ans, elle a 4 ans plus que moi. Et, et je dis bah écoute, je ne pouvais pas les dire avant, je suis désolée, je n'ai pas voulu mentir, mais c'est ce que personne ne le savait, alors je ne vois pas comment. Bon... Elle a réfléchi encore et puis elle m'a dit « Bon, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est que notre amitié ne va pas changer pour ça. » Mais j'ai du mal à l'entendre aujourd'hui. Par contre, je sais que tu peux toujours compter avec nous. Notre amitié ne changera pas. Et c est, c est, on ne s'est pas séparés là. On a discuté d'autres choses et la journée est passée et on ne s'est plus vu, On ne se voyait pas tout le temps. Mais on faisait une activité ensemble, et la, la gym. Et... On prenait une douche collective à la fin de l'activité, tous les deux, où elle était nue et moi aussi. Et donc, quand on s'est vu pour cette nouvelle activité, après qu'elle était mise au courant, on est allé, on a fait la gym comme d'habitude, on a passé, on a, on a c'était comme, comme toujours ça a été. Et au moment où on allait dans les douches, j'ai fait un mouvement de recul parce que je me suis dit ah, je ne vais pas maintenant comment elle va les prendre et j'ai fait un pas en arrière. Et mon ami qui était devant se retourne et me dit ⁇ Allez bien, c'est rien <rire> !⁇ Et j'ai trouvé ça aussi hein, une bonne marque de soutien.
0: <rire> voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.